0: Hallo zusammen, hallo Lorella. Hoi. Hast du auch schon Sachen gekauft und nachher gemerkt, dass die jetzt eigentlich gar nicht unbedingt gebraucht hättest? Ich definitiv. Der plötzlich Kaufimpuls ist und ich habe dann das Knöpfchen schneller drückt, als ich gedacht habe. Wie das passiert und wie du vielleicht das auch vermeiden kannst, über das reden wir heute mit der Lorella Liuzo. Sie hat jahrelange digitale Werbeagenturerfahrung, doziert an zwei Fachhochschulen Marketing und Content Creation und führt seit dem Jahr in die eigene Agentur Ella Ciao. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Miggind und vielen spannenden Expertinnen, die ihr das Wissen mit uns teilen. Wir reden heute über Werbung und fangen auch gerade damit an. Win-win in der Werbung ist für mich, wenn du einen Partner hast, der coole Produkte und ich auch selber richtig gerne benütze. Und eine Zusammenarbeit entsteht, wo richtig viel Mehrwert generiert. Und von so eine Partnerin darf ich zählen und das freut mich mega fest. Danke vielmals in der Bank für das. Jetzt hast du schon gehört, was ich mit Werbung verbinde und jetzt gehören wir die Expertin. Danke, dass du heute dabei bist und deine Zeit mit uns teilst, liebe Ella. Mega gern.
1: Zuerst einmal zu dir. Wer bist du noch in deinen eigenen Worten? Ähm, ich bin Lorella. Ich bin 33, ich arbeite seit mittlerweile über acht Jahren in der Werbung, ganz speziell in der digitalen Werbung. Ich habe aber auch Erfahrung in der Fernsehwerbung und in der analogen Werbung. Und ich glaube, man kann es so zusammenfassen, mein Job ist es, Produkt- oder Dienstleistungen zu verkaufen. Also ich helfe Unternehmen oder privaten Leuten, ihr Angebot bekannter zu machen mega, mega spannend und ich
0: weiß, wir können mit nachher ein paar Tricks sprechen, die eben auch angewendet werden, aber vielleicht zuerst einmal so ein bisschen, ähm, zu dem ganzen Konsum und zu unternehmen, und wir leben alle in einer Wirtschaft, wir führen das also mal zuerst hinten an und dann dranbleiben, da können wir dann auch noch Tipps über, wie also euch vielleicht den einen oder anderen Kauf ersparen oder wie ihr clever mit dem umgeht, und vielleicht zu so dem bewussten Konsum zuerst ähm, oder dem Spannungsfeld, wo wir auch drin sind, Eben, dass einerseits Unternehmen Werbung machen, und man wendet ja Sachen auch. Wie siehst du das? Wie geht es das quasi ethisch? Das ist jetzt so ein bisschen lustig, weil wir sind ja genau über das erst mal in Kontakt gekommen. <lacht> genau, also wie siehst du das Spannungsfeld zwischen ich brauche etwas
1: und Unternehmen, die etwas kaufen wollen? Also das ist eine mega spannende Frage, weil grundsätzlich brauchen wir alle Konsumgüter. Wir brauchen alle Konsumgüter, wir kaufen gerne Konsumgüter. Und auch als Unternehmen ist es für mich mega wichtig, dass ich meine Zielgruppen erreiche, dass ich Sachen kann verkaufen kann. Also, ich nehme mal an, ein Großteil deiner Hörerinnen und Hörer ist auch investiert in gewisse Unternehmen. Und da wollen wir natürlich auch, dass die gut performen, dass sie auch wachsen. Und auch Leute, die jetzt einen Onlineshop haben oder einen Laden haben oder ihre Dienstleistungen, die bekannt machen, sind auch sehr froh, wenn sie so an Klientinnen und Klienten kommen. Das heisst, ich finde Werbung sehr wichtig. Es ist natürlich so, dass wir aber im Überfluss leben. Wir konsumieren grundsätzlich viel zu viel, wir kaufen auch enorm viel und das Angebot wächst ständig. Und das ist weder für das Portemonnaie noch für die Umwelt besonders gut. Ich glaube, die Balance hier ist enorm wichtig und sich auch hinterfragen: hey, wie gang ich eigentlich damit um? Also wie viel kaufe ich, wie viel gebe ich aus und wie viel brauche ich oder woran habe ich überhaupt Freude?
0: Ja, ich glaube, dass der Freude ist ein mega wichtiger Punkt, weil ich bin immer so ein bisschen Verfechterin von nicht nicht konsumieren, aber man sollte bewusster konsumieren, konsumieren, einfach wissen, woher unser Geld kommt und ob es uns eben auch langfristig wirklich zufriedener macht. Und da würde ich es jetzt auch ein bisschen so zusammenfassen. Ziel und Zweck vom Marketing ist, ähm, Konsum an den richtigen Konsument Konsumentin zu bringen. Aber das Marketing ganz fest, das merke ich bei mir auch, weckt auch Bedürfnisse. Oder? Mhm. Und vielleicht auch Bedürfnisse, die vorher dann
1: nicht da waren oder ich mir nicht bewusst war. Ganz klar, es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt einen neuen Zahnarzt, Zahnärztin brauche und dann eine Werbung sehe und sehe, es ist eine neue Praxis eröffnet worden als wenn es jetzt ein Lifestyle-Gut ist, wo halt gewisse Gefühl hervorruft. «Marketing is made to be sexy.» Das heisst, wir wollen, wenn wir ein Marketing kreieren mit gutem Branding, gezielten Bildern, Botschaften, Slogan-Tonalität, gewisse Influencer, Influencerinnen, die wir verwenden, natürlich auch ein bestimmtes Gefühl auslösen. Und im Marketing verkaufen wir eigentlich immer das Gefühl oder besser gesagt die Hoffnung auf das Gefühl. Also... Wenn du das kaufst, dann siehst du sexier aus, dann mm. sparst Zeit, dann bist du happier. Oder deine Familie, deine Kinder sind happier. Du bist entspannter oder du bist gesünder. Also Eigentlich verkaufen wir Hoffnung, wenn wir Marketing machen. Genau.
0: Und das erklärt dann auch, warum die Leute stundenlang in der Bahnhofstrasse vor gewissen Läden anstehen oder zwei Jahre auf
1: eine Handtasche oder auf eine gewisse Uhr wartet und bereit sind, das zu machen. Genau, natürlich. Es wird natürlich ganz gezielt mit dem gespielt. Wir alle wollen uns exklusiv fühlen. Und wenn wir jetzt äh, bei einem Louis Vuitton oder Prada 10, 20 Minuten draussen müssen, warten dann fühlen wir uns natürlich wie gärt, dass wir in den Laden rein dürfen. Es entsteht automatisch das Gefühl, oh, hoffentlich lösen sie mich rein. Logisch, wenn sie dich reinlassen, wenn sie wollen ihre Sachen verkaufen. <lacht> Aber es entsteht gerade das Gefühl von Exklusivität oder wie du das angesprochen hast, zum Beispiel Hermes Birkin Bag, muss man sich auf eine Warteliste setzen von mehreren Jahren. Das Gleiche auch bei einer bestimmten Rolex-Uhr. Und das ist nicht, weil es so lange geht, um die Produkte zu produzieren, sondern weil die Begehrlichkeit und die Exklusivität sollen geweckt werden. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Mhm.
0: Und das andere, was du gesagt hast, so ein bisschen mit, eben, es ist ein Begehren, aber es ist auch das Gefühl, das sie mir auslöst. Das heisst, ähm, ich kann jetzt schnell an mich denken, also wenn ich gewisse Lebensmittel zusätze, sind es meistens in meinem Fall, gesehen, wo dann heißt, das ist schnell und einfach und du bist dann auch noch gesund, <lacht> <lacht> tut das mir das so ein bisschen trüger, dass ich ohne viel Aufwand
1: gut und gesund, also gut ausgesehen natürlich, und gesund bin und dann overall happier bin. Genau, das ist ja das, was sie dir verkaufen mhm. das Gefühl. Oder eben die Hoffnung auf das Gefühl. Ja. Aber es, es muss dann mal ganz so krass stattfinden. Das klingt jetzt wie etwas sehr Böses, will es kann ja wirklich sein, dass dir dann die Zusatzmittel helfen, dass du eine bessere Verdauung mm -hmm. hast oder allgemein äh, bessere äh, Immunpräparate, die du bekommst, oder äh, immunstärkende Präparate. Das weiss ich nicht, ich habe da nicht die medizinische Ausbildung <lacht> dazu. Aber es fängt eigentlich schon viel einfacher an. Also wenn du zum Beispiel in eine Coop oder in ein Mikro reingehst, schmeckt oft nach frischem Gipfeli oder mm -hmm. nach frischbackenem Brot. Und automatisch hast du positive Gefühle, du hast positive Assoziationen, du kriegst Lust auf ein Gipfel, dann sind die noch so auf Augenhöhe positioniert, sie sind günstig, du denkst eher mal, okay, nimm ich. Oder zum Beispiel auch an der Kasse, oder du wartest dort, bis du kannst zahlen kannst und auf Augenhöhe findest du alles Sachen, die günstig und einfach sind, wo man immer kaufen kann oder brauchen. Schokistänge, Kaugummi, nas -Tüchli. Das heisst, man kreiert automatisch Experiences, die die Leute dazu führen ähm, oder bringen, dass sie mehr ausgeben. Und mm. das wird ganz krass, also im realen Leben, aber natürlich auch digital mega mm. festgemacht. Wir kommen jetzt nachher dazu, zum Digitalen,
0: weil eben dort gibt es auch so ein paar technische Sachen. Mm. Wir sind jetzt ein bisschen auf der -psychologischen Ebene, aber es gibt natürlich dann auch eine technische Umsetzung, wo wir uns darauf achten können. Mm -hmm. Aber vielleicht noch schnell zum Real life ich habe ja vor vielen, vielen, Jahren mal im Verkauf angefangen, meine Arbeitskarriere. Und dort hat mir wirklich auch noch so Sachen gesagt, wie die Sachen rechts positionieren, weil mega viele Leute haben einen Rechtsdrall, dass wenn sie einkommen können, treibt man sich eher rechts und die Sachen rechts verkaufen sich dann besser. Oder auch die Fülle, also man lässt nicht einfach zwei Bananen dort legen sondern es muss immer so ein ganzer Berg sein oder im Fall von den Büchern immer ein Stapel sein. Und jemand, der mega krass gut in dem ist, ist Ikea, oder? Ja. Ähm, wir gehen dort inne und ich meine, es ist ja schon ein Running Joke. Du gehst nie noch mit dem raus, was du gebraucht hast.
1: Nie. Nein, Ikea ist natürlich ein absolutes Musterbeispiel im Marketing. Das ist eine von den Unternehmen, Unternehmungen, wo du halt, wenn du Marketing studierst, relativ schnell kennenlernst. Die haben nämlich ein geniales Branding, aber auch ein geniales Verkaufsmodell. Sie schaffen wirklich physische Erlebnisse. Also die Leute gehen an einem regnerischen Samstagnachmittag oder auch sonst aus in ins Ikea. Und dadurch, dass sie zum Beispiel auch sehr viele günstige Sachen anbieten oder auch, dass sie Hotdogs für einen Franken, Pommes für zwei Franken, was auch immer verkaufen, dort schon nur wegen dem Essen an. Aber sie denken dann, ja gut, wenn ich jetzt schon hier gefahren bin, kann ich eigentlich genauso gut schnell durch den Laden laufen und am Schluss gibt man trotzdem 20, 30 Franken für Kerzen und Servietten <lacht> und das 400. Kerzleglas aus. Und das wissen sie natürlich ganz genau. Oder allein, dass sie dich durch den ganzen Laden die Weg laufen zum Beispiel. Du findest immer etwas, das du irgendwie brauchen kannst. Und indem sie auch die Zimmer schon so einrichten, denkst du relativ schnell, oh, also, das würde jetzt gut aussehen, ich brauche jetzt irgendwie noch mal eine dritte Obstschale zum Beispiel. Das ist schon sehr schlau gemacht. Ja.
0: Ich habe gerade letzte Woche gelesen, dass Ikea in gewissen Ländern eingeführt hat, dass du, das sie die und anhand von der zurückgeleiteten Distanz kommst du Rabatt über. <lacht> also das auch wirklich durch die ganze Ausstellung laufst, auch wieder mega clever, weil ich meine, ja später am Schluss hat es noch Pflanzen, wo ich brauche, oder? Ja, das ist wirklich sehr intelligent. Ja. Also aber es ist ja so, dass man manchmal vielleicht plötzlich mehr ausgänt, als man eigentlich haben wollen. Ähm, du hast schon gesagt, die Wirtschaft lebt aber von dem Konsum. Die Wirtschaft, also wir auch als Investorinnen leben davon, dass Unternehmen mehr Umsatz möchte oder das Umsatz möchte. Frage ist so bisschen, wie kann ich mich dem weniger aussetzen oder wie kann ich dem
1: bewusster werden? Ich glaube, indem man schon nur realisiert, dass Werbung und Marketing ganz klar darauf ausgerichtet ist, ein Bedürfnis bei mir zu wecken. Mhm. Und dass man zuerst mal überhaupt spürt, okay, was für ein Bedürfnis wird eigentlich geweckt. Will ich besser aussehen, will ich mich besser fühlen? Habe ich das Bedürfnis besser schlafen Und vielleicht kann man auch in erster Linie, bevor man dem Impuls folgt, gerade etwas zu kaufen, einfach schnell mal eine Nacht drüber schlafen und schauen, mhm. was kann ich sonst in meinem Leben machen, um das Bedürfnis zu befriedigen. Also, wenn ich jetzt einen Tee kaufe oder ein Präparat oder irgendein so Audiobook, um besser einschlafen zu können, vielleicht ich es, wenn ich das Scroll-Time vor dem Schlafen reduziere <lacht> und äh, oben das ja. Buch lesen und muss gar nicht 99 pro Monat für die App ausgeben mhm. Oder wenn ich mich besser fühlen möchte physisch, ähm, gibt es sicherlich auch relativ viel wo ich machen kann, wo ich mehr spazieren kann oder auch mehr Zeit draußen in der Natur verbringen. Vielleicht mal ein oder andere Zuckergetränk mit etwas mit einem Tee oder Wasser ersetzen. Schon das kann relativ viel helfen. Also Zuerst mal analysieren, was ist es für ein Bedürfnis wo entsteht und wie kann ich dem Bedürfnis auf günstige, natürliche, nachhaltige Art und Weise entgegenwirken oder entgegenkommen. Ja. Ja. Sagst also du schon auch
0: ein bisschen mich selber raus, wo immer die schnelle Lösung gerne hat. Und dann kaufe oh ja. ich etwas. Der Kauf wird es dann lösen. Oder? Ja. Und nicht die Umsetzung. Es also war auch in der Lehrschwimmer so, dann habe ich einfach ein Buch gekauft. Ja. Das ist dann manchmal unausgepackt im Regal gestanden. Aber ich habe das Gefühl, ich habe etwas für Prüfung
1: gemacht. Oder? Definitiv. Also das geht, da bin ich genau so Opfer davon. Ich habe unglaublich viele ähm, Ratgeberbücher, die ich immer wieder bestelle. Die stehen auch einfach im Regal und sehen schön aus. Manchmal splattere ich ein bisschen rein und habe gerade das Gefühl, jetzt, jetzt habe ich irgendwie etwas für meine Selbstarbeit oder äh, so gemacht. Oder die Fitnessabos, die man natürlich immer löst und vielleicht dann im Januar, Februar regelmäßig geht und dann kurz vor dem Sommer, <lacht> Sommer wieder. Und Allein, dass man ein Fitnessabo hat, äh, gibt ja vielen Leuten ein gutes Gefühl.
0: Mhm.
1: Hey, und Bücher möchten wenigstens, dass der Besuch denkt, du siehst belesen. Genau, richtig. So ein bisschen für das Image. <lacht> genau.
0: Aber das heißt auch, dass, wenn zum Beispiel der Newsletter kommt von meinem Lieblingskleiderladen, den ich blöderweise abonniert habe, dass ich mich eigentlich vorher frage, kann ich, also brauche ich tatsächlich ein neues paar Schuhe oder ist, der, oder ist jetzt einfach das Bedürfnis geweckt worden, weil die
1: Rabatt sind? Absolut. Also, das ist natürlich auch ein mega schlauer Trick. Sobald du etwas online bestellst, musst du immer deine E-Mail-Adresse angeben. Das heißt du bist immer automatisch im Newsletter-Verteilen drin. Und Studien zeigen, dass die Sachen, die über einen Newsletter abreisen werden, verkaufen sich oft sehr gut verkaufen. Ich werde dann wie noch einmal daran erinnert. Es wird vielleicht ein neues Bedürfnis kreiert. So hey, es ist Sommer, kauft ihr doch gerade ein neues Bikini. Und äh, dort würde es wirklich helfen, wenn man, wenn man, bevor man auf äh, Shoppen äh, klickt, rausgespürt, ob man das jetzt wirklich braucht.
0: Ja. Wir sind jetzt schon so langsam in die Tricks reingegangen. Also feuerfrei du hast noch ganz viele Tipps, und äh, Tipps, Tricks identifiziert, die du heute mit uns teilst. Ich bin schon mega gespannt, <lacht> was da online alles so stattfindet. <lacht>
1: genau, also, richtig. Das, das sind natürlich alles Tricks, die wo, wo funktionieren, die wo auch erlaubt sind, die, falls ihr jetzt selber einen Online-Shop habt, ähm, anwenden Aber wenn ihr weniger Geld müsst, ausgeben ausgehen könnt ihr euch auf die Sachen achten und vor allem, was sie mit euch machen. Also, vor allem im Bereich Online-Shopping. Da wird eine Art Urgency, also eine Dringlichkeit, kreiert. Also, der Eindruck, dass man nicht viel Zeit hat auf das Angebot. Zum Beispiel, wenn man sieht man geht auf Booking, schaut ein paar Zimmer an, dann verweilt man ein paar Sekunden länger auf der einen Seite und dann heißt es, nur noch zwei Zimmer zu diesem Preis übrig oder nur noch drei Zimmer übrig. Und es wird automatisch das Bedürfnis ausgelöst, oh, ich muss, muss schnell sein, ich muss mich schnell entscheiden, sonst ist das weg. Das gleiche natürlich auch bei anderen Sachen. Also nur noch drei Stück vorig, nur noch zwei Stück in dieser Größe vorhanden. Oder auch ein Countdown zum Beispiel, oder? Ähm, der Artikel wird 20 Minuten lang äh, im Warenkorb für Sie äh, reserviert. Und dann sieht man an so eine Countdown-Uhr, wie es immer weiter geht was auch immer mega zieht sind, Member und Loyalitätsprogramme. Also zum Beispiel auch im H&M fragen sie einen, sind die Member beim nächsten Einkauf kriegen 10% Rabatt? Und mega viele Leute sagen dann ja. Was eines dazu führt, dass man dann beim nächsten Einkauf, also dass man dann nochmal go einkaufen, aber wir werden natürlich auch relativ zugespammt mit Angebot und vielleicht immer wieder auch so Rabattgutschein, wo man <lacht> das Gefühl hat, man macht jetzt einen mega guten Deal, oder? Ähm, und
0: exklusiv, oder? Das ist dann meistens auch noch. Es ist nur für die Member, dass du genau. das triggerst, was du
1: vorhin schon gesagt hast, mit der Exklusivität. Oder? Genau, richtig. Man ist ein Member und man profitiert Vorteil von Vorteilen dieser Mitgliedschaft. Das sieht man immer auch so ein bisschen bei Booking, wie ich nochmal als Beispiel in diesem Genius-Programm. Und das gibt den Leuten ja ein mega gutes Gefühl, dass man da in diesem Genius-Programm <lacht> ist. Ähm, weil man meint, man kriegt Hotelzimmer günstiger. Und ja, definitiv, das wirkt. Mhm. Du hast es in der Vorbereitung
0: schon erzählt. Und was habe ich als erstes gemacht? Ich schaue, auf welchem Level ich bin. Weil klar habe ich auch Genius. Es haben es einfach alle ja. Level, oder? Und dann hast du auch noch gesagt, es muss eben nicht mal heißen, dass es schlussendlich wirklich günstiger ist. weil Neukunden sind eigentlich auch sehr
1: wertvoll, oder? Also wäre es nicht sinnvoll, die jetzt bestrafen? Definitiv. Also du hast vorher schon gesagt, dass mit den verschiedenen Levels ist absolut genial, weil logischerweise, das ist ein menschliches Urbedürfnis, dass wir weiterkommen wollen. Dass wir Levels aufsteigen, wollen. auch Google macht das, oder dass man Punkte bekommt oder irgendwie eine Local Guide Auszeichnung mhm, oder so und das funktioniert mega gut und natürlich, also wir haben mal den Test gemacht ähm, mein Freund und ich und er ist kein Genius-Member und er hat zum Teil günstigere Angebote gesehen, weil man halt ihn mehr hat dazu bringen dass er öfters über die Plattform bucht die ich grundsätzlich sowieso mega oft buche
0: weil du bist ein Genius und du hast einfach die besten Preise, oder? Ja genau, <lacht>
1: richtig, richtig
0: ja. weil genau so äh, würde ich es zum Beispiel auch wenn ich vorgegangen, ich weiss schon mit meiner Mann meiner Schwester, ich habe ich, ich buche ich bin aber Genius. Ja,
1: voll. <lacht> ja. Voll, ich, bin, ich habe Rabatt, ich bin Member, ja, yeah, definitiv. Ja, okay. Es funktioniert. Und Rabatt ist natürlich auch immer so eine Sache, weil wenn man sieht, dass etwas günstiger ist, dann kauft man grundsätzlich auch nicht mehr, oder? Mhm. Weil, ah, ich habe jetzt 20 Franken gespart, denn man, man sieht dann auch schön, du hast jetzt mit diesem mhm. Code oder Gutschein oder so 20 Franken gespart, dass man dann etwas Weites für 20 Franken kaufen, wenn man das wie möchte, ausgleichen möchte, das ist auch recht oft der Fall. Und genau da spricht man von dem Ankerpreis. Mm -hmm. und ich habe
0: diese Woche gerade äh, eine Weiterbildung gemacht und da haben wir von dem Ankerpreis geredet. Und Das ist ein psychologisches Phänomen, das ist bewiesen. Und es ist scheinbar sogar so, also die Frage ist so gestellt wurde: wie viele Länder gibt es auf dem Kontinent Afrika? Und dann haben die Leute an einem Glücksrad getragened und die Antwort war abhängig von der Zahl, die sie vom Glücksrad hatten, Obwohl das ja eine völlig zufällige Zahl war und nichts mit der eigentlichen Antwort zugehalten hat. Mhm. Aber weil man dort schon eine Zahl im Kopf gehabt
1: hat, hat der Kopf sich einfach an dieser orientiert. Ja, also der Ankerpreis funktioniert tatsächlich überall, sei es im Online-Shopping wie auch im Verhandeln, äh, mega gut. Und zwar macht man drei Angebote. Man macht ein mega teures Angebot und man macht ein mittleres Angebot, das aber recht viel günstiger ist als das mega teure, und dann macht man ein richtig billiges Angebot. Und wenn man das dann sieht, dann ist das Megadeure ist Stufe zu viel. Das Billige hat man automatisch das Gefühl, da ist die Qualität schlechter oder es muss sonst irgendwie das Material schlechter sein oder es hat irgendeinen Haken dran. Also kann ich fürs Mittlere, weil das ist nämlich im Vergleich zum Megadeuren mhm. Angebot super Und wenn man zum Beispiel auf Zalando nach ein paar Hosen sucht, dann sieht man, dass man dort alles Mögliche hat. Man hat Hosen für 295 Franken, dann hat man Hosen für 60, 70 Franken und dann hat man Hosen für irgendwie... 14, 19 Franken ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die mittlere Preis, also die mittlere Preisrange am besten verkauft, ist enorm hoch. Ja. Das, mit dem spielen wir natürlich auch.
0: Und das wissen jetzt ich auch, dass die meisten die Mitte nennen, weil ich auch schon gelesen habe, dass eigentlich immer der schlechteste Preis in der Mitte. Jetzt im Sachen Zusammenhang zum Beispiel auf Starbucks oder so, wo so um Menge Menge mhm. das wissen die meisten nennen eh die Mitte und dass man dann denkt, ja da habe ich so einen Mittelpreis, das ist okay, aber das ist eigentlich Preis-Leistung in der
1: Mitte dann am schlechtesten ist, weil sie einfach wissen, dass die Leute zur Mitte gehen so. hey, Das mit dem Preis ist im Fall eh mega lustig, weil der Preis ist nicht fix, der Preis ist dynamisch. Das ist die dynamische Preisgestaltung, die man heutzutage macht. Das heisst, Preise ver verändern sich basierend auf dem Verhalten und dem Verbraucher des Marktes. Ein Beispiel ist das sicher auch schon passiert. Du schaust die Flüge an, z.B. du willst über äh, auf Thailand fliegen über Weihnachten, und du schaust die Flüge an. Du schaust die Flüge einen Tag später an und sie sind teurer geworden. Warum? Weil man sich deine IP-Adresse gemerkt hat und gemerkt hat, okay, es ist ein Bedürfnis da, ähm, man erhöht den Preis erhöht, zum Beispiel. Oder wenn ein TikTok-Video viral gegangen ist, wo ein bestimmtes Amazon-Produkt ähm, voll durch die Decke geht, das passiert ja mhm. immer wieder, dann steigt der Preis dieses Produkt auch in die Höhe. Weil man merkt, okay, mehr Leute suchen noch. Mehr Nachfrage. Genau, die Nachfrage mhm. wird grösser, Angebot und Nachfrage. Das heisst, man kann wirklich eigentlich für genau das gleiche Produkt, wenn man zu verschiedenen Tageszeiten schaut und von verschiedenen Handys oder Laptops schaut, einen ganz anderen Preis vorzeigt mhm. bekommt. Und das ist, das ist schon mega crazy. spannend.
0: Ja, mega. Als ich noch die Ausbildung gemacht habe, ist ja online, es hat zwar das Internet schon gegeben, so alt mhm. bin ich auch nicht, aber es war noch so, gewesen, dass wir ähm, ja, wirklich auch Verkaufsschulung auf Real Life gehabt haben, auf Echt. Und dann immer gesagt wurde, ähm, anders als du jetzt beschrieben hast, dass die Leute sich sehr wenig merken können und dass darum das Produkt, das in der Mitte empfohlen wird, nicht gekauft wird. Weil sie ganz sich genau das Erste, was du sagst, merken und das Letzte und sie nennen dann eines von denen. Und darum hast du der Mitte immer das günstigste genommen, weil sie sich an das gar nicht mehr weg können erinnern können. Wenn du drei Minuten mit jemandem redest, Aufmerksamkeit, von der Leute, ist einfach
1: nicht so lang. Definitiv. Also allgemein, <lacht> wenn, man etwas, wenn man etwas Wichtiges zu sagen hat, die Leute merken sich der Anfang und den Schluss. Ja. Das in der Mitte wird oft ausblenden.
0: Ja, man macht auch in den Newslettern. Mega oft ist im PS noch etwas super Gutes.
1: Mhm. Ja. Ganz genau. Mhm. Also Du sagst es eigentlich, es gibt mega viel Tricks, weil sie sind auch natürlich nicht ganz so geheim, also mit dem Tracking oder Retargeting. Wir sammeln ja auch haufen Daten. Jedes Mal, wenn man eine Webseite sucht oder eine App abgeladen hat, dann wird das alles gespeichert. Und das nutzen wir im Marketing dann auch, um die Leute ganz gezielt angehen zu können. Also wenn ich jetzt wie, ich sehe nicht du, Angela, schaust das genau an, mhm. aber ich sehe einfach so einen Teil der User und Userinnen in der Schweiz äh, interessiert sich äh, für ein neues Bikini und aus dem Grund, wenn ich die Leute ganz gezielt anzugehe. und Oftmals ist es so, dass die Leute ja nicht beim allerersten Mal, wo sie etwas anschauen, kaufen, sondern sie kriegen dann einfach auf allen anderen Plattformen das Ad nochmal. Du bist auf der Webseite, mhm. gewesen, hast es vielleicht angeschaut und plötzlich siehst du es im Instagram und auf YouTube und an anderen Orten. Und irgendwann, wenn es immer wieder wiederholt wird, dann kaufst du es. Mir ist es lustigerweise mit dieser, ich glaube, die heisst Neu oder Glasse. So eine neue glasse klasse also, ja. Eine Zeit lang war es in der ganzen Schweiz an allen Tankstellen. Und ich sah mhm. immer die Plakate gesehen und dachte okay neue Glassensorten, whatever. Und irgendwann, nach dem ganzen Sommer, habe ich Lust auf die Glassensorten bekommen und bi die go mhm. kaufen. Mhm. Ich habe dann auch mit der Kreditkarte gezahlt und logischerweise hat sich das auch gemerkt, dass ich dann auch auf den sozialen Medien mega viel Werbung bekommen habe mit neuen Geschmäcker und neuen Geschmackskombinationen und Limited Edition und whatsoever. Also ja, die Leute werden für Advertising natürlich ganz speziell tracked mhm. und ähm das ist grundsätzlich ja auch nicht schlecht, weil ich meine, wenn du jetzt Werbung würdest bekommen für ein Produkt oder ein Angebot, das dich absolut gar nicht interessiert, ist das für dich nicht hilfreich und für das Unternehmen auch nicht ja. hilfreich. Aber auch da ist man sich, muss man sich bewusst sein, hey, ähm, ich habe jetzt vermutlich, bin ich irgendwie in der Targetingliste liste von dem Unternehmen drin.
0: Und du kannst dich immer fragen, wie du gelandet bist, weil mein Mann sagt immer, dass er äh, Computerkurs für Senioren auf YouTube angezeigt, bekommt. <lacht> <lacht> hm, was hast du für ein Video geschaut, dass der Algorithmus zu dem Schluss gekommen ist? <lacht> ja, also
1: es kann auch wirklich mal sein, dass man zum Beispiel, das ist auch ganz lustig, viele Leute schauen zum Beispiel YouTube-Videos beim Kochen oder mhm. beim Trainieren und die dann die Werbungen nach fünf Sekunden nicht wegklicken. Und dann kann man mal vergessen, dass man irgendwie dass eine Werbung gerade läuft und schaut vielleicht die vollen drei Minuten von dem Video. Aber eigentlich schaut man sie gar nicht, es mm -hmm. läuft einfach so passiv vorbei. Aber automatisch meint dann der Algorithmus, dass man, halt, dass man sich interessiert für die ja. Art von Content. Und dann bekommt man die recht oft zugespielt. Aber es langt auch, wenn man zum Beispiel einfach mal ähm, etwas googelt, also irgendwie wie viele Katzenrassen gibt es in der Schweiz, und schon könnte man einen potentiellen Lied für Katzenfutter ja. und die nächste Tierarztpraxis in der Nähe.
0: Ja, es macht ja auch noch Sinn. übrigens Auf Instagram kann man nachschauen, was Instagram identifiziert hat, für was, was man sich interessiert. Es ist nicht ganz so einfach, aber man kann es googlen, mhm. äh, dann sieht man das und es sind so komplett komische Sachen. Ähm, zum Beispiel bei mir drinnen war Manchmal ist es erschreckend, wie gut das Internet Bescheid weiß über einen. Yes. Bei mir kam Kim Kardashian und Autos raus, was beides definitiv nicht unbedingt stimmt. Und Architektur oder irgendwie so. Ähm, es ist irgendeine so da Liste, könnt ihr mal schauen, wenn es euch interessiert. Ja, aber irgendetwas
1: hat es ja mit dem Nutzenverhalten schon zu tun. Also, es hat definitiv viel mit dem Nutzerverhalten zu tun, aber nicht nur. Und zwar gibt es ein Tool, das heißt also ein Tool, wenn man eine Ad schaltet, also eine auf Facebook zum Beispiel oder auf Instagram, dann hat man eine Zielgruppe, das heißt der Algorithmus weiß ganz genau, welche Leute den Inhalt angeschaut haben, welche Leute beim Scrollen länger als ein paar Sekunden schnell hängen geblieben sind und welche Leute sogar drauf geklickt haben. Also man muss nicht einmal auf die Webseite gehen, es lenkt, wenn man beim Scrollen ein bisschen länger schaut. Oh und dann erstellt man Lookalikes. Das heißt ich kann dann im Algorithmus sagen, hey, ähm, erstell mir doch eine neue Zielgruppe mit Leuten, die sich im Konsum und ähm, Nutzerverhalten zu 95% gleichen wie die Leute, die meine Sachen angeschaut haben. Und er kopiert dann einfach eine neue Zielgruppe, wo jetzt zum Beispiel noch nie mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung in Kontakt gekommen ist, aber im Userverhalten relativ ähnlich ist wie die Leute, die das angeschaut haben, die Wahrscheinlichkeit, dass dort auch die gleichen Interessen sind bei, bei dem Produkt oder im Konsumverhalten, ist enorm groß. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt wieder, ein Bikini bestellst und ich erstelle eine Lookalike-Zielgruppe, dann wird die nächste Zielgruppe sich in 95% von deinem Userverhalten ähnlich sein. Und das ist schon recht beeindruckend.
0: Mhm. Sehr, ja. Also das heißt, ich, ich hinterlasse überall Spuren, Social Media, ähm, jede, Be jede Bewegung, die ich im Internet mache, analysiert
1: werden. Das ist ja so. Jetzt nicht unbedingt, dass man dich bis zu Hause kann verfolgen kann und dein Alter und wie du aussehst, alles Aber es ist so, wir leben, halt in einem Zeitalter, wo Daten eigentlich die, die neue Währung sind. Und auch alles, wo wir halt das Gefühl haben, es ist gratis. Und damit meine ich Social Media, sehr viele Apps. Alles, was wir eigentlich konsumieren und das Gefühl haben, es oh, ist gratis, das ist nicht gratis. Wir zahlen mit unserer Aufmerksamkeit und ja. wir zahlen mit unseren Daten. Und das ist das, wo dann die Plattformen dann auch den Preis bestimmen und, und das Pricing anpassen. Hm. Und natürlich gibt es dann aber auch auf den Plattformen selber noch weitere Tricks. Also ich nehme jetzt Zalando, weil mhm. es ein sehr gutes Beispiel ist. Einerseits kann man dort ein eigenes Profil erstellen, was, äh, was auch relativ einfach ist. Oder? Man kann dann immer wieder schauen, was man gekauft hat oder was man angeschaut hat. Man kriegt Reminders, du hast noch etwas im Warenkorb vergessen, sodass man daran erinnert wird. Oder hey, schnell, es ist dann bald ausverkauft, es hat nicht mehr viel übrig. Und ähm, Auch mega spannend sind zum Beispiel so Sachen wie das Checkout so einfach wie möglich machen. Mhm. Also speziell Zalando, wo man es auf Rechnung kann bestellen kann, ist auch eine recht kleine Hürde, eigentlich ich zahle es dann später. Oder auch einfach gratis zurückschicken zum Beispiel. Und das finden wir mega kundenfreundlich, ist auch kundenfreundlich, aber so machen sie natürlich auch enorm viel Umsatz, weil viel mehr Leute etwas bestellen, weil sie das Gefühl haben, ah, ich kann es dann immer noch zurückschicken, das ist dann immer noch einfach. Wenn ich jetzt etwas aus den USA bestelle und es geht vier Monate, bis es bei mir mm. ist, und dann überlege ich mir das eher, weil, weil es einfach viel mühsamer ist, dann, falls es mir nicht gefällt, mm. das wieder zurückzuschicken.
0: Aber wenn es morgen es ist gratis geliefert und ich muss nicht aufstehen, um meine
1: Kreditkarte zu holen, dann quasi take my money. Richtig, ganz genau. Mm. Und auch ein mega spannendes Phänomen, das auf mich trifft das definitiv auch zu, sind Shipping-Costs. Also das kennst du vielleicht auch. Du bist im Online-Shoppen und dann heisst es, ab 50 Franken musst du kein Porto zahlen. Mm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir noch irgendein doofes T-Shirt für 10 Franken kaufst, das du gar nicht brauchst anstatt dass du jetzt die 9.90 Franken Porto zahlst, recht hoch. Und so verkaufen sie natürlich auch recht viel.
0: Ja, und meistens geht es nicht so auf, dass es genau ein T-Shirt für 10 Franken gibt, sondern du zahlst irgendwie 20, 30 Franken mehr, ja. damit es
1: gratis heimgeliefert geliefert wird. Richtig, ja. ganz genau. Oder auch Empfehlungen. Also, das ist auch ein mega, mega spannendes Konzept. So, diese Dinge werden oft zusammengekauft mhm. oder irgendwie macht, ein, macht das Outfit komplett, macht den Look komplett und automatisch sehen wir dann... Oh, die Handtasche genau. würde gut dazu passen. Genau. Oh ja, die Hose sehen eigentlich noch gut zu dem Gürtel oder der Gürtel mhm. passt gut zu diesen Hosen oder ja, das sieht auch noch lässig aus, das macht voll Sinn. Und dann tut man das recht schnell rein. Also es ist wie eigentlich an der Kasse, wo man am Schluss noch, ah, das könnte ich auch noch einfach schnell kaufen, ähm, wird das also online genau gleich gemacht. Im Laden hat übrigens die Zone Quengel-Zone
0: ja. Weil halt sehr oft Kinder auch dann dort mit den älteren recht die haben, weil oder wo es ja sehr oft Süßigkeiten sind und Spielsachen kleine
1: und so und lustig ist es gibt ja auch jetzt auch in den Läden familienfreundliche Kasse, wo sie eben keine Süßigkeiten haben aber du musst doch mal achten es sind ja für Sachen die Erwachsene immer können brauchen <lacht> Batterien Nachzüge, Führzeug Zündhölzle ja. Desinfektionsmittel ja. ja dann spricht man halt einfach eine andere Zielgruppe <lacht> an du hast
0: äh, den falliger angesprochen das ist ein riesen Thema
1: online, oder? Ja. Empfehlungsmarketing. Absolut. Auch. Deswegen sind ja auch Unternehmen immer mega motiviert. Also das erinnern dich an eine Empfehlung ab, wie das Produkt geholfen, hilft anderen bei ihrer Entscheidung oder irgendwie. Du kriegst sogar noch irgendeinen Rabatt, wenn du eine Empfehlung abgibst, weil psychologisch gesehen und das wird man vielleicht an sich selber auch feststellen. Wir sind eher bereit, einen Artikel zu kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, die vielleicht eine 4,3-Bewertung von fünf hat, dafür 1'000 Reviews. Mm. Als wenn es ein 5 stern review ist, dafür vier Leute, die das bewertet mm. haben. Wir haben automatisch das Gefühl, okay, wenn tausend Leute ähm, das schon gekauft oder konsumiert haben und es hat immer noch so eine okay Bewertung dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Gut finde, recht groß mhm. Bei den Bewertungen weiss man natürlich nie, sind die Bewertungen echt mhm. oder nicht. Und das ist auch mega spannend. Und aus diesem Grund ist ähm, Review-System-Einführen durchaus schlau es tut auch ein das Urbedürfnis des Menschen, befriedigen oder dass wir wenn zu einer
0: Herde gehören und uns ja auch dann im, im echten Leben immer orientiert an den anderen also Empfehlungsmarketing ist eigentlich das älteste Marketing auf der Welt und auch dass ähm, Influencer und alles und so, so gut funktioniert weil wir einfach ähm, so viel Wert auch
1: auf die Meinung von uns legen absolut also, man muss sich nur mal achten wenn man z Nacht will, go esse. Nein, will go essen will und man läuft an verschiedenen Restaurants vorbei, höchstwahrscheinlich möchte man in das, wo Pumpevoll voll ist. Mhm. Weil man das Gefühl hat, wenn dort so viele Leute essen wollen, dann muss das Essen mega gut mhm. sein. Und das links und rechts ist leer und dann wartet man lieber eine Stunde, bis man einen Tisch kriegt im vollen Restaurant, mhm. als im leeren Essen, weil man hat das Gefühl, es muss einen Grund geben. Und auch dort gibt es natürlich Trickle. also viele Restaurants tun zum Beispiel junge Leute oder attraktive Leute äh, oder Leute, die besonders äh, inspirierend sind, engagieren, dass sie dort essen, gratis essen können, dass das Restaurant gefüllt aussieht.
0: Ja. Immer in der Ferien, oder? Dann laufen wir in den Promenaden entlang und denken so, oh, das ist leer, mit dem muss etwas falsch sein. Und dann, wenn wir mal drüber hinschauen, merkt man, dass sobald jemand dort hockt, alle anderen auch kommen und das Restaurant sich gefüllt, oder? ja. Und das,
1: das ist etwas, das ich nie verstand, warum der Restaurant vor allem jetzt äh, im Ausland die Leute probieren mit mm. einer Menükarte, mm. weil grundsätzlich wirkt das auf die meisten Leute eher abstoßend. Yeah. Man möchte eigentlich eher dort essen, wo man hofft nur einen Platz bekommt, hofft nur einen Tisch bekommen, und nicht dort, wo man fast reingezerrt wird und, äh, und eigentlich mehr so sich quasi zwungen fühlt zum dort mm. zu essen.
0: Voll. Und was ich auch noch so ein spannender Effekt ist, ist, dass wenn
1: dir ganz viele Leute sagen,
0: etwas ist toll und sind alle begeistert, ist die Chance, dass du selber auch einfach toll findest, viel höher. Du bist viel
1: weniger kritisch gestimmt, wenn mhm. alle anderen es toll finden. Also, da sind wir eh ganz, ganz fest rudel Das ist das mhm. Urbedürfnis des Menschen. Wir wollen dazugehören. Wir wollen dazugehören zu der Community. Das bedeutet auch, dass wir halt auch oft die Meinung annehmen von, von unserem Umfeld oder die allgemeine, der allgemeine Konsens. Das merkt man mega gut an der Mode. Immer wenn eine neue, eine neue Mode aufkommt, dann denkt man zuerst, was ist das? Und wenn wir es dann überall von davon sieht, zuerst auf dem Laufsteg, dann haben es Models und Influencers mm -hmm. und Schauspieler mm -hmm. an, dann haben es ein paar junge Fashionistas und Trendsetter an und irgendwann etabliert sich das so. Und nach einem halben Jahr, Jahr, verwünscht man sich dabei, wie man auch anfängt, die Sachen schön zu finden oder kaufen. Sonst wäre ja, Sonst würden sich die Trends ja auch nicht verändern und nicht immer wieder gewisse Hairstyles in sie, gewisse, ähm, gewisse Kleidungsstücke in sie, mhm. gewisse Musikrichtungen in sie. Äh, gewisse Sportarten in sich. Ich weiss noch, wo Crossfit ist haben plötzlich alle Leute von Crossfit Und das war ja auch ein
0: Marketing-Gag von Reebok, glaub, wo das einfach etabliert hat. Oder? Und dann, wie die neue Sportart erfunden hat und alle aufgesprungen sind und sie somit wieder... Reebok war vorher fast tot oder so. Oder? Ja, mega clever. es ist extrem clever. Und ich glaube auch bei der Mar Mode, wir sind es ein bisschen abgeschweift, so ähm, sieht man ja genau, wie wir dann auch konsumieren. Weil ja ich als Kind so aus den späten 80er in den 90er Jahren hatten ja alle Schlaghosen an je und die breiter desto besser und dann irgendwann hast du es geschafft und hast gedacht, ich habe jetzt auch Skinny Jeans an Mal, ist jetzt okay und so und jetzt laufen jetzt wieder um, wie wo wir jung Jungs sind und dann denke ich so hm, ja ich habe jetzt glaube ich, das Modegame eine Störung gespielt und trotzdem kaufen wir immer wieder Kleider
1: und dann sind wir wieder up to date und sehen wieder so aus wie es quasi erwartet wird genau also das ist Sicherlich ein starkes menschliches Bedürfnis. Wobei ich wirklich auch glaube, dass wir, wenn wir immer wieder etwas vorzeigt äh, bekommen oder etwas wiederholt wird, dass wir irgendwann anfangen, äh, das wirklich cool zu finden. Mhm. Und das finde ich schon enorm faszinierend. Das ist etwas, das im Marketing völlig bewusst ist. Man kann ja auch Werbepsychologie studieren. Und dort lernt man auch, dass ich äh, das Konsumverhalten und die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen. Genau, also es hilft sicher, wenn man als Konsumentin, Konsument sich Sachen bewusst ist, mhm. wenn man sich selber auch beobachtet und wenn man auch bei sich feststellt, hey, wenn habe ich zum Beispiel auch in den letzten Monaten oder Jahren etwas gekauft, nur weil ich es ständig ähm, gesehen habe und «Wenn wird bei mir ein Bedürfnis ausgelöst? Und wie geht es mir denn dabei?» also, Was auch einen mega grossen Einfluss ist, du hast du mir das vorher erzählt, ich habe das sehr spannend gefunden, ist der Zyklus. Mhm. Je nachdem, wo man im Zyklus ist, hat man auch ganz andere Bedürfnisse und konsumiert auch komplett anders. Mhm. Und das Gleiche ist aber auch mit Emotionen, also wo man gerade im Leben steht. oder ist man zum Beispiel gerade in einer Beziehung mega glücklich, ist man single, ist man frisch trennt, dann hat man auch ein ganz anderes Konsumverhalten und das Bedürfnis, ganz andere Sachen zu kaufen oder zu erleben. Mhm. Und das Bedürfnis oder die Situation kann einfach sein, dass einem langweilig ist, oder gerade beim Online-Shopping. Ja, ja langweilig ist ein mega großes Thema tatsächlich. Es zeigt sich nämlich, dass Mega viel online geshoppt wird denn wenn die Läden zu haben. Also über Viertige oder am einem Sonntag oder zu oben, wenn es spät ist, sind die meisten Leute am online shoppen. Einfach weil dann haben sie nicht die Möglichkeit, äh, in den Läden zu gehen. Und es ist gerade so convenient. Oder zum Beispiel auch an einem Nachmittag, wenn man gerade gar keine Lust mehr hat, zu arbeiten. Das Wochenende steht kurz bevor. Und dann natürlich auch so kurz vor der Sommerferien kriegt man auch plötzlich so viele Vorschläge für schöne Sommeroutfits <lacht> ja. oder irgendeinen Strandkorb, wo <lacht> man könnte brauchen könnte. Ja, das ist ja so.
0: Eine Art, wenn man das Gefühl hat, man konsumiert nicht, aber manchmal ist es dann blöderweise aber gleich plötzlich blöde ein Konsum, sind ja so Testzeiträume. Oder? Also es ist nicht ganz uneigennützig, wenn ich etwas ausprobieren muss. Du hast vorhin sowieso schon gesagt, das ist nie etwas gratis eigentlich.
1: Aber es heißt, wenn ich einen Testzeitraum habe von sieben Tagen, konsumiere ich eigentlich gleich auch. Genau, das sieht man sehr gut an den Apps. Oder? Also wir laden eine App abe weil die einem jemand empfohlen hat. Oft laden wir Apps abe weil sie einem jemand empfohlen hat. Oder weil man irgendein TikTok oder Real-Video gesehen hat, wo jemand sagt, ah, mit dieser App kannst du das und das machen. Und dann laden wir die App ab und hat sieben bis 14 Tage Gratis-Trial. Und danach hat man gerade ein Jahresabo abgeschlossen und oft vergisst man das. Man ladet es ab und denkt dann, ah ja, ich würde das dann in sieben Tagen wieder löschen und vergisst es natürlich, <lacht> wenn man sich das nie aufgeschrieben hat. Und plötzlich werden einem 99,99 99 von der Kreditkarte mm. abgezogen, weil sie ja mit dem Apple Konto oder mit dem Android Konto verknüpft ist. Und das ist sicherlich auch eine Möglichkeit wie man Geld kann sparen kann. Dass, wenn man so eine Trial macht, sich das irgendwo notiert und dann auch rechtzeitig kündigt, wenn man nicht zufrieden mit dem Angebot ist. Mhm.
0: Kann ich wirklich sagen, du ich euch Kalender schreiben, schreiben, wenn ihr es nicht gerade wieder machen wollt, aus eigener Erfahrung. <lacht> Richtig. <lacht> Zum Abschluss, hast du uns Tipps, wie wir uns ein bisschen bewusster sein können, wenn wir konsumieren weil nicht konsumieren können wir ja nicht. Das soll auch nicht das Ziel sein. Das Leben soll ja auch ein bisschen Spass machen. Aber wie wir uns vielleicht ein bisschen bewusster werden können oder wie wir das cleverer machen können
1: Ja, definitiv. Ich sage immer: Gönnt nicht Lebensmittel einkaufen, wenn ihr mega hungrig sind. Dort gibt mir im Schnitt immer viel mehr aus. Gönnt nicht Online shoppen, wenn ihr traurig sind, wenn ihr gestresst sind oder wenn es euch langweilig ist, sondern gönnt Online shoppen, wenn ihr wirklich etwas braucht und genau wisst was. Was auch mega hilft, ist, sich eine Liste schreiben. Also wirklich so wie im Einkaufsladen. Auch dort kann man mega schnell überfordert sein, ab dem Angebot, hat plötzlich das Bedürfnis, Sachen ausprobieren. Wenn man sich eine Liste erstellt mit dem, was man braucht, eben ich brauche ein paar neue Hosen, ich brauche ein Bikini, ich brauche ein paar Socken, dann ist es auch viel einfacher, dass man, dass man so ein bisschen auf dem Weg bleibt. Und wenn man dann Verlockung von links und rechts hat, dann kann man immer noch entscheiden, ob es etwas ist, was ich jetzt wirklich brauche. Ähm, etwas länger im Einkaufskorb liegen, das ist für mich ein großer Vorteil gegenüber im physischen Shoppen. Ist, dass man einfach die Sachen im Einkaufskorb oder auf die Merkliste tun Und dann kann man darüber schlafen und dann in einem ruhigen, gelassenen Moment nochmal anschauen und dann finden, hey, möchte ich das wirklich haben? Brauche ich das wirklich? Oder ist es eben so ein emotionaler Kauf oder so ein, ich will die Shippingkosten nicht zahlen, Kauf? Das ist fürs Portemonnaie und für die Umwelt besser. Was auch hilft, ist z.B. eine Limite setzen. Also so wie im Casino oder im Ausgang kann man sich auch Online-Shopping-Limite setzen und sagen, hey, ich gebe jetzt pro Woche oder pro Monat möchte ich maximal so und so viel ausgeben. Und das kann man dann auch auf der Kreditkarte relativ äh, gut nachlesen, also Kreditkartenabzug. Wenn etwas nicht zu 100% gefällt, schickt es zurück. Das ist oft der Punkt, Wir bestellt etwas und dann findet man, ja, es ist jetzt nicht mega cool, aber ich kann das sicher mal brauchen. Und dann hat man irgendwie das 14. T-Shirt zum Schlafen oder zum Sport machen. <lacht> einfach besser zurückschicken und nur Sachen daheim haben, die einem wirklich auch Freude bereiten. Oder das Material hat man sich zum Beispiel anders vorgestellt und findet das Material nicht so lässig. Es gibt sicherlich etwas anderes, das viel besser passt. Und die Kasse immer wieder löschen. Also wenn man jetzt äh, googelt, wenn man unterwegs ist, oft muss man Cookies akzeptieren, um überhaupt die Seite nachschauen zu dass man einfach den Verlauf wieder löscht, dass man vielleicht auch mal im Anonymmodus shoppt, dass man sich von Newslettern, wo man nicht braucht, auch wieder abmeldet und nicht zu wird mit dem ganzen Zeug. Und dann das Wichtigste, dass man sich einfach bewusst wird, hey, wie geht es mir gerade und was für ein Bedürfnis habe ich im Moment und gibt es vielleicht auch andere Arten, wie ich das Gefühl könnte bekommen, auf eine nachhaltigere und vielleicht nicht ganz so schnelle, aber sicherlich erfüllendere Art und Weise. Nicht so kostspielig vielleicht auch noch. Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Danke dir vielmals. Wenn du daheim jetzt trotzdem noch Lust hast, deine Daten zu hinterlassen, kannst du jetzt den Algorithmus gerade gut programmieren und den Podcast bewerten. Das geht auf Apple oder auf Spotify. Danke vielmals dafür. Ja, Tschüss, danke fürs Zuhören und danke dir, Lorella, für deine Informationen, für deine Tipps und Tricks. Deine Informationen findet man in den Shownotes, falls jemand jetzt noch ein Anliegen hat. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss, zusammen. Ciao.